Vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1 LV podkasts. Sveiciens Formula 1 līdzjutējiem. Beļģijas lielās balsu izcīņa ir aiz muguras, spā trase paliks. Kalendārā arī uz nākamo gadu tās ir divas patīkamas lietas, bet trešā patīkamā lieta šoreiz būs no Jāņa Vanka. Sveiks, Jāņa! Čau, čau, čau visiem! Jā, nu, mēs, Alda iniciatīva vakar bija tāda, ka Twitterī, ka mēs, nu, viņš teica, ka Max vinnēs no... 14. sanāk pozīcijas, un ja Max vinnē, tad mani jāstāsta ir kaut kāda anekdota, un savukārt, ja nē, tad viņam, bet, godīgi sakot, es piekrītu tajā avantūrā, ja kaut gan pat diezgan, nu, pat 99% ir pārliecināts, ka Max vinnēs, jo, nu, vājprātīgs bija tēms Maxim, bet, nu, kas jādara, jādara, un man arī Twitterī bija kaut kāda ziņa par to, ka vajag būt joks par Ferrari, bet es domāju, ka Ferrari paši par sevi joko jau tik daudz, ka es domāju, ka mums nav vērts pa viņiem baigi liek vēl joko. Tā kā Trumpu, tur nevajag neko. Tāpēc es iz lauku dzīves izstāstīšu vienu stāstu, zin kā, iz lauku dzīves tāds stāstiens, un zin kā, divu kaimiņu, tas vecs stāsts jau noteikti vairāk to zinās, bet divu kaimiņu dzīvo netālu viens no otru, zin kā, un viens no tiem kaimiņiem trušu saudzē. Tam otram kaimiņam tam tāds ritīgi forši tāds vilku suns tāds liels. Tagad vienu vakaru tas vilku suns atnes mājās trusi, nu beigti trusi. Tas kaimiņš domā, bāc, man tik labas attiecības ar to kaimiņu, nu kaut kas jādara lietas labā, nu nevar tā, nu iedomājies, nu baigi es sūdu, kā saka, nu. Šis paņēma to trusi, zin kā dušā nomazgā, izfēno satīra, panākt, aiziet, zin kā ieliek kaimiņam tajā krātiņā to trusi. Nākamā rītā klāvē pie durīm kaimiņš tādām lielām acīm skatās uz to suņu saimnieku. Viņš saka, tu neticēsi, man pāris dienas apakaļ trusas nomira, es viņu apraku. Nu, kaut kā tā, jā. Es jau biju kaut kādu citu versiju izdomājis, kā tas varētu beigt, es šito es nebiju izdomājis. Jā, tā kā. Tā kā jā. Labi. Nu tā kaut kā. Nu cerams, ka patika tagad laižiem pa formulu. Jā. Labi, jums komentāri no jums, dārgie draugi, vai jums šāda tradīcija patīk, vai mēs varam turpināt arī uz nākamajiem posmiem kaut ko, jo te jau laikam nav runa par to, kurš pareizi darībās kaut ko noprognozēs vai ne, te laikam ir par to, kuram būs interesantāk un jautrāk anekdoti. Vai labi, tagad jāsaņemās. Labi, labi, ķersimies klāt tam svarīgākiem, smagākiem jautājumam, par ko mums patiesībā jau tika uzdot jautājumu, jau vēl pirms tiešraides arī sākumu, proti par, ārprāts par to trusu, tagad jādomā visu laiku. Proti par Max Verstappen un Red Bull ātrumu, daudz jautājumu. Par to trusu. Par to trusu, jā. Nu, te arī starp citu, jā, trusu tā kā tajā pasakā par trusu un bruņrupuci. Vai ne? Tikai šajā gadījumā trusas kā ņēma tā aizbēgu un arī uzvarēja. Jā, pārlaicinās. Gudrības nebija nekāds. Labi, vai paliks tas pārsvars no Red Bull vai tas bija vienas reizes pasākums spātrasē specifiskos apstākļos? To mēs lielā mērā tā simtprocentīgi varēsim atbildēt jau šīs nedēļas nogalē Zandvortā, bet ļoti iespējams, ka Ferrari vismaz arī visu viņu 
vadošo cilvēku komentāru pēc Beļģijas liecināja, ka izstās, ka viņi cer uz to, ka tas tā varētu būt, pirmkārt viņi cer un gandrīz bija pāliecināti. Karlos Sainz teica, ka nu, šis ir tāds viens gadījums un tā noteikti nav tendence. Kā tev jānlieks? Tā muļķības pilnīgākās. Es domāju, ka es domāju, ka Zantvort un kas tur Monsa pēc tam mums ir? Nu, Monsa atkal būs Red Bull pusē, jā, tas tas. Lieciet mierā. Nu, Zantvort tāpat gandrīz faktiski, nu, tā ir mājas trasa maksam, viņš tur ļoti labi ir nostartējis arī iepriekšējā gadā. Uzvar, pārliecinoši. Nu, kas var būt vēl labāk, vai ne? Un, Nu, nekas neliecina, nekas neliecina par to, ka kaut kas būs pat tu. Es, es prognozēju, diemžēl es atvainojos pirms visiem, kas cer uz kaut kādiem brīnumiem, bet es prognozēju, ka maksas šitā te arī izdemulēs viss gan tuvākajās divās. Nu, pie tam rēķinām, ka tur pat nav pa starpu nekāda laika, netur uzlabot formulas, neko. Nu, tagad, tagad pa to vasaras brīvlaiku kaut kas bija izdarīts, kaut kas sadarīts. Nu, skaidrs, ka mēs zinām ļoti labu Formulu 1, mēs zinām par to, ka tur mēdz būt tās sakritības, ka tur trase laikapstākļi, gaisa temperatūras, viss pārējais, trāpi ar settingiem, blā, blā, blā. Skaidrs, jā, bet nu pārāk, pārāk ātri tas viss notika maksas pusē, un, un es būtu diezgan naivs, man liekas, cerēt, ka būs kaut kā savādāk. Tāpēc, diemžēl, mums ir šīs te, no vienas puses, diemžēl, nu, maksas faniem par laimi. Es domāju, ka maksas nodominēs šīs te atlikušās vēl divas, un tad skatīsimies, kas tur tālāk notiks. Jā, mēģināsim pavisam, pavisam īsi varbūt izķidāt to situāciju, kas tad ļāva Verstappenam un arī Red Bull būt tik ļoti lielā pārsvarā, jo tas tomēr bija tā dominējošais jautājums un dominējošā intriga visu nedēļas <coughs> sadunējas nogali. Jā, padzerās. Jā, nu padzerēs, padzerēs, jā. Tātad, pirmkārt jāņem vērā, ka mēs uzzinājām par dzinēji agregāt sodiem, nu pēdējā brīdī, kā teikt, tas bija piekdienas vakarā. Savukārt Red Bull, protams, to bija izplānojuši jau laicīgi, apzinoties, ka trasa ir tā, kur var apdzīt. Līdz ar to viņi visai nedēļas nogalēji gatavojās, ka būs jāstartē no peletona beigām. Viņi nezināja, kas vēl būs par sodītējiem, tā kā tas plāns bija, ka tev būs jāstartē no 18-19, varbūt pat pozīcijas 17. Nu, bija kaut kāda nojauta, ka arī citiem varētu būt līdzīgi, bet līdz ar to diezgan agresīvi tika strādāts uz to, ka mēs ejam uz pilnu pilnu klapi, mēs ejam diezgan riskantā teritorijā un paļaujamies uz to, ka Max Verstappens iznesīs uz saviem pleciem to riskanto daļu. Un ko es domāju riskanto daļu? Es ar to domāju, ka pirmais aplis līkums apdzīšanas. Jā, protams, tas viss tas arī, bet arī tieši pašs formulas sagatavošanas process riskantā daļa, tas ir tādā ziņā, ka mēs ejam agresīvos regulējumos, regulējumos, kas nenodrošina pilotam komfortablu sajūtu, nekvalifikācijā vienā aplī, nesacīkstē, bet ceram uz to, ka Maks Verstapens un to viņš ir parādījis ar iepriekš, ka spēs to iznest uz saviem pleciem un, kā mēs redzējām, tik līdz tas notiek un šeit tas ļoti uzskatāmi un ļoti bez palielinājumā stikli mēs to varējām novērot, cik milzīga atšķirība starp Peresu un Verstapenu ir. Tik līdz Red Bull aizgājtajā, kā teikt, riskantajā teritorijā, kā es tevis laiku saku, Verstapens to spēj iznest, Peres to nespēst, man liekas, par to mēs jau esam runājuši arī par to iepriekš, kā, kā, kā tas viss izskatās. Iedomājies, cik, cik liels pārsvars pašai formulē, kurā gadījumā ir, ka Peres arī pārliecinās otrais atbraucienu. Jā, nu un turklāt jau no piekdienas tas bija redzams, jau no piekdienas treniņiem arī daudz cilvēki negribēja vēl ticēt, ka tas reālais pārsvars tiešām ir tās no 8 sekundes, bet Maks Verstapens otrajā aplī piekdienas treniņā es ļoti labi atceros komentē izbrauc vienkārši vājprātīgu rezultātu uzrādījumu. Tobrīd likās, ka visi tūlīt būs, nu vienkārši viss tik strauji uzlabo savu rezultātu, ka vienkārši trasa pamazām uzlabojas un viss būs labi, neviens viņam netika klāt. Tas bija vienkārši otrais lidojušais aplis, ko viņš uzrādīja. Tā bija vienkārši fantastika, un tajā brīdī liekas, nu, kaut kas nav kārtībā, jo tajā brīdī tā aizdoma bija, un es arī tomēr cerēju, ka nu, varbūt pievilksies un varbūt tiešām kaut kas, bet redzējām, ka tas pārsvars 0.8.06 saglabājās pilnīgi visu nedēļas nogali. Kvalifikācijā varēja braukt mierīgi ar nodilšām riepām, lai iekļūtu trešajā kvalifikācijas kārtā Max Verstappens, vispār bez stresa. Un, nu, trešajā kvalifikācijā izbraukt sākumā, uztaisīt aplu un vairāk arī nebraukt? Vairāk arī nebraukt, tieši tā. Vairāk, un, un palikt pirmajā starta pozīcijā. Potenciāli, nu, protams, ne, bet, bet jā, pole position izcīnīt. Tā kā tas bija tas pārsvars, un, un vēlreiz varu būt pavisam īsi par to, kā tas veidojās, tad tā vēsturiski jau pārsposmas iepriekš atceries beidzās peresa prieki ar to, ka Red Bull sāk strādāt uz šo formulas priekšējo daļu. Šobrīd tas ir pārgājis pārākajā līmenī, un varbūt tu piefiksēji momentu, kad sestdien 
trešajā kvalifikācijas kārtā Peris izbrauc pirmo apli un uzrādīja nemaldos no sešas starp no septiņām sliktāku rezultātu kā Verstapens ar pirmo mēģinājumu. Un viņam onbordā tika no viņas sacīkšu inženieru Perisam tika piedāvāts uzlikt more flap. Nu tā tad priekšējām antispārnām uztaisīt agresīvāku sagāzuma leņķi horizontālajai sekcijai, lai būtu lielāks piespiedējais spēks uz priekšējo priekšējo asi uz priekšējiem ritiņiem. Protams, tas jau nav tā, ka es kā te rādu, tas tas tur, jā, tur knap, knap, bet nu, lai saprast to, to situāciju. Un tas ir tas, ar ko tad Verstappen spēja, spēja izvilkt to aplaiku un Perez pārdomāja kādu brīdi šo piedāvājumu par ādio, viņš neko neatbildēja, sākot nē, un pēc ilgstošu pārdomas atbildēja, nē, es nevaru ar lielāku priekšējo piespiedēs spēku brauc. Jā, tāpēc ka tad aizmugur paliks vēl nervozāk. Paliek nervozāk, un viņš vienkārši saprot, ka tas ir tik ļoti uz robeži, ka tas, tas tik ļoti iet pret viņu, ka viņš nevar to sadzīvot, visdrīzāk varētu būt liels risks avārijai, un viņš nav gatavs ar to riskēt un samierinājās ar mierīmīgāku rezultātu šajā gadījumā, protams, jebkurā gadījumā pirmā starta rinda. Nu Verstappenam bija tas mirkls, zinkā, man arī sacensībās tā ir bijis, ka tu atbrauc uz sacensībām, tu esi uzsetapojis savu to mašīnu un izbrauc pirmo treniņu, un tev tā viss patīk, ka tu vienkārši mehiem saka, tā, skrūgriežņus noliekam, neko neaiztiekam. <laughs> Negramstat. <laughs> vienkārši negramstaties gar to mašīnu. <laughs> vienkārši viss tā, kā viņam bija, viss neko neaiztiek, ka tu nemainat, viss būs labi, maucam. Tas izskatās pēc tā, kā bija Verstapenam šajā vīkendā. Jā, nu, no Red Bull puses, kas interesanti, tas pārsvars uzaug pirmajā un trešajā sektorā, nu, Verstapena gadījumā, Un arī sākotnēji man tā doma bija, ka tas pateicoties lieliem maksimāliem ātrumiem un tas, kad nav aizmaskā bēris, kas, protams, daļai arī ir tā. Bet skatoties telemetriju un tehniskie cilvēki tur ļoti sīki to ir izanalizējuši, to pats es neanalizēju, bet es paskatījos, kas, kas jau ir izdarīts, tad vienkārši fantastiski daudz laika pret visiem citiem ieguva viņš lēnajos līkumos. Divi lēni līkumi, pirms, viens ir pirmajā sektorā, pats pirmais pagrieziens, tātad Lasors līkums, par kur mums, mēs vēl parunāsim par starta sakarā, un bas stop līkums, kur tu kritizēji redzēji Twitterī, tātad pēdējais līkums pirms izēju starta finiša taisa, un tas bremzētājs. Salausta tāda kaut kā. Jā. Ja ir divi lēni līkumi, kas liekas, ka nav svarīgi, bet lēnajā līkumā neaizmirstam, ka tas lielākais ātrums vai maksimālais ātrums lielākajā līkumā ļoti zems, līdz ar to, ja kura kustība lieka, ko tu tur veic, zaudē ļoti daudz laika patiesībā tev. Un tur ir ļoti, lēnojas līkumos ir ļoti svarīgi, lai mašīna var ļoti ātri norotēt, ja, jo tie parasti ir asa līkumi, un te ir tā lieta, kad, ja tev ir ļoti, kā angļiem ir tas teicēt, pointī, vai tā, nu, tā kā ļoti atsaucīgs uz priekšējo asi, kas nozīmē, ka aizmugarē ar dzīvi diezgan asi, tad tu var iegriezt, un tev mašīna ļoti ātri norotē, bišķiņ izslidinot to aizmugarējo riteņu daļu, ja, tā kā, un tādā veidā, ja tu māki uz tās robežas, kā to māk lieliski vienkārši, perfekti, varbūt lāk par visiem verstapēns, tad tu vienkārši viņu fiks-fiks norotēji ap savu asi izslidini un esi ārā un, un visu, un tu atkal dot virsū, tāpēc, ka tu tikko kā viņu norotēji, tu uzreiz jau var taisni izēt dabūt no līkuma ārā. Jā, līdz to... Tev priekšēl preizē virzienā ir. Jā, nu jā, nu jā, līdz ar to tev tās izējas ir labāks un tad attiecīgi taisnas galā tev ir lielāks ātrums. Jā, tā kā, nu, jā, bet tas ir jāmāk darīt. Un lieta tāda, ka beļi vienmēr bijis tāds Frankensteins, ka ir no viena un no otra salikts un vienmēr jāmeklē tas kompromiss spātras, es domāju, Frankensteins. Un vienmēr komandas atcerēs vēsturiski, jau tas ir bijis visās tehniskajās ērās, nu gājuši tātad uz vienu vai uz otru, situāciju tāda lielāka piespiedēja spēka, uz mazāka piespiedēja spēka, tātad vai nu trešo un pirmo sektoru vai attiecīgi otro sektoru, kur ir ātrie pagriezieni un ļoti vajag to piespiedēja spēku. Tad šeit komandas diezgan izteikti bija gatavas lielākā daļa samierināties ar ļoti uh, slinku mašīnu. Nu, tātad pretēji tam, ko tu nu pat stāstīji, slinku mašīnu šajos divos lēnajos līkumos ar to samierināties, bet toties pietiekami atsaucīgu mašīnu ātrajos pagriezienos, kuri labi stabilitāti piltiem un tur nezaudēt laiku. Savukārt Red Bull nu, paņēma labumiņu no abām pasaulēm. Un tas ir tas, ko nespēja neviens. Notiek. Un tas ļoti reti notiek. Jā, protams, tur vajag arī saregulēt to visu, bet kā jau teicām, nu, tas lielākais, tas, 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 kas to visu iznes, bija Maks Verstepens. Maks Verstepens un Adriens Ņuvijs, es domāju, man bija, es Twitterī lasīju anglisku tvītu, kur bija rakstīts nu, tulkojumā apmēram tā, ka, um, ka Adriens Ņuvijs ir jāarestē, jo nekas, nekas ap to cilvēku nevar būt legāls. <laughs> ja, nu, ja, ja, nu, tiešām fantastiski, kā, kā tās formulas top zem šī te ģēnija un cik ļoti tās ir braukt spējīgi zem konkrētiem pilotiem un tas jā, nu, 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 es saku, es nekad 
es vienmēr man vienmēr pārmet, ka es katreiz sāku savu tekstu, ka es neesmu baigais tam Max Verstappen vai tur Red Bull fans, ja, bet īstenībā ir jāsāk kļūt par fanu. Nu vienkārši tāpēc, ka tā mašinērija visu kopā, tā visu komandu visu kopā, lai cik, piemēram, man Helmuts Marko besīt, ja, bet visi pārējie, viņi ir, nu, nu, kolos, nu, kā viņi strādā tā komanda un tas pilots un visu, nu, tas ir vienkārši, nu, tur nav varianti nevienam, nu, tas ir kolosāli, vienkārši ir prieks skatīties, ka cilvēki var noslīpēt to tās visas lietas un, un, un izspiest maksimumu. Fantastika vienkārši. Jā, mēs sākām, es atgādināju šoreiz, mēs sākām stāstīt un analizēt, kur radās Red Bull un Verstappen pārsvars, un es uzreiz varu teikt, ka šī bija tikai pirmā no trim daļām, kur tas pārsvars radās, tātad skaidrojot šo, šo regulējumu specifiku, nu, protams, Verstappen, nu, varam teikt, divas no četrām, tātad Verstappens kā pats pa sevi ir elements milzīgs. Un otrā lieta ļoti labi jānis, tagad tieši pieskārās arī Adrienam Ņūjam, pilnīgi skaidrs, ka tur viņa ieguldītais ne, nav runa tieši par šo gadu, pat patiesībā vēsturiski tā datu bāze ir sakrājusies, un šim mēs arī, ka pa brīdim esam pieskāršies sezonas laikā, ka Red Bull formula vienmēr ir bijusi arī Sebastian Fetel titulu laikā izcila stabilitātes ziņā un piespēdēja spēka ziņā ar ļoti augstu formulas aizmuguri. Ar spēju braukt ar augstāku grīdu, kā konkurentu un tai pašā laikā nezaudēt piespēdēju spēku, nezaudēt kopējo piespēdēju spēku, aizmugurs piespēdēju spēku, visu kopējo stabilitātā tālāk joprojām. Viņiem tā datu bāze un zināšanas ir, kā to izdarīt. Un atceries, ko, ko visas komandas šogad saka. Viss saka, kā mēs paceļam grīdu, tā sāks problēmas. Tā sāks problēmas, un kāpēc tad Red Bull tās problēmas nesāks? Viņi var pacelt grīdu, nu, labi skaidrs, ka tur ir pa milimetriem runa par to, ko viņi pacelt, tur pa, nezinu, desmit, var būt desmit milimetriem. Tā atšķirība ir, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti daudz, un šeit tā grīda bija jāceļ augšā, jo redzējām piekdienā tie, kas skatījās treniņus, kā pirmajās, pirmajos apļos brauca au rūžu līkumā. Valtari Botas, man liekas, ka visu savu koka planku tur atstāja. Viņš izbrauc pirmo aplu, vienkārši Clarence arī baig tur. Jā, momentā varēja redzēt, ka tur ir tāda līnija paliek no no koka plankas, jo jo tā grīda ir pa zemu. Tā nenormālā kompresija, nu, es domāju, tu pat arī mašīnā braucot pa kaut kādām. Protams. Pa kaut kādiem augkāpumiem, kritumiem nenormāli jūti. Es domāju, kačerginā būs. Jā, tieši tā. Pat ielas mašīnā to var. Jūs tas tieši atcerēs. Nu, ir taču tādas vietas, kur tā ritīgi iespiešu tev grīdā visu amortizāciju. Un, 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 un šeit iedomājieties, kādi spēki iet un uzreiz pēc savu rūžu augšā kāpjot radili. Un, nu, tā pamatīgi iespiešu to formulu. Tas nozīmē, viņi ir jāceļ augšā, jo 44 apļos pilnīgi noteikti nodeldēs vairāk par vienu milimetru no tās grīdas. Un tā formula būs nelegāla līdz finišam. Visi pacēl grīdu, visiem sākas, nu, zināms problēmas, kurām tad jā, jāatrod risinājumi kaut kādi, Red Bull kārtējo reizi ir, nu, es negribu teikt savā teritorijā, bet viņi nejūtas tik nekomfortabli. Mm. Es pat nezinu, ko piebilst šiem jautājumam. Nu, tiešām, nu, nav. Es domāju, ka nevienai komandai vairs šogad nav argumenti pret Red Bull. Es negribu tā, protams, norakstīt to visu pasākumu, jo patiesībā visās lietās var atrast to interesanto. Un pat, ja atlikušais gada nogrieznis ir nu, tādā totālā verstapēna dominantas zīmē, lai tā arī ir. Nu, lai būtu. Nu, paskatīsimies, kas notiks tālāk, kas notiks tur 23. cartajā gadā un tā tālāk. Par, mēs vēl runāsim noteikti par jaunojumu, kas būs no 26. gada. Līdz ar to, nu, lai jau būtu, lai jau būtu. Lai tiek. Lai, jā, jo, lai, lai tiek, lai notiek, tur, tur tiešām nav ko pārmest, pilots strādā perfekti, komanda strādā ideāli, formula sagatavot, nestodies uz visu to, kas bija pagājušajā gadā, cik daudz enerģijas pielikt, lai vispār to čempionu titulu dabūtu pagājušajā gadā. Nu, jā, nu, tur, 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 tur jebkurš var vienkārši nolikt, kā saka, no, nolikt ieročus un pat pakalenīties, kā saka. Jā, nu, un pabeidzot šo, šo apskatu un Red Bull slavināšanu, nu, ja jau ir labi darba paveikuši, tad mēs nevaram arī Protams. neslavēt. Tad pēdējā lieta, kas arī bija ļoti liela sastāvdaļa, tam visam bija, protams, riepas kārtējo reizi, un šajā gadījumā tieši tas sasauc to, ko mēs ar Jānu runājām te pirms, jau, jau falšturtā par laikapstākļiem. Sestdien un svētdien trasa temperatūra nepārsniedz 20 grādus, 22 laikam bija maksimums, tur turklāt vienā trasa sektorā tikai vienu brīdi. Tad uz svētdienu sacīkst spīdēja saulīte un trasa temperatūra bija 32-33 grādi. 12 grādi Formula 1 mērogos ir vienkārši nenormāli daudz. Nevienai komandai nebija uh, īsti dati par to. 
kā situācija ir. Protams, ir vēsturiskie dati, vienmērs mēs runājam par tiem, ir simulācijas pieejams, kur arī var simulēt riepu temperatūras un trasas temperatūras, no tiem modernie simulātori vienkārši ir monstrozi. Bet jebkurā gadījumā nav tā reālā pieredze, nu pat un no, jaunas formulas 18 riteņi, nu tur jau tomēr ir kaut kāds nianses. Tieši tā. Un līdz ar to, ja mēs piekdien un sestdien runājām par to, ka nodilums pārsvarā rodas priekšējā riteņa asī, un tas ir tā saucamais graining nodilums, kad virsējā kārta nedaudz tā kā nonāk nost, bet ne, 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 nepazūd, bet tur pat uzmet tādus, nu, ne burbulīši, bet uzmet tādus mazs maz, maz kūriņus un paliek uz, paliek uz riepas virsmas. Tātad tas ir tas ierobežojušais faktors, jo tu sāc lēnām uz tiem burbulīšiem, uz tām, tām kūņām slīdēt vienkārši par to virsmu, bet tā gumija pati ne, nepazūda nos no riepas savukārt. Uz svētdienu, uz to karsto laiku sāka nodilt vairāk aizmugrējās riepas, un tas bija aizmugrējo riepu ierobežojušais faktors. Un tur bija, kā teica arī starp citu, skatījāties tiešraidi radio sarunāt, to teica, ja nemaldos saincam, Nu, katrā ziņā Ferrari noteikti bijis, tagad var samotoj Saincam vai Leclerum to teica, bet teica, ka mēs šobrīd sastopamies ar termālo nodilumu, tātad thermal degradation, tātad tas viss jau izmainījās. Un šajā ziņā atkal Red Bull tas viss iekrita klēpī kā dāvana, jo viņi tradicionāli un vēsturiski ir bijuši labāk tieši ar šo atsmies Ferrari sezonu sākumā labāk taupīja riepas, bet viņi tieši labāk taupīja greininga apstākļos riepas, nevis termālā nodiluma apstākļos. Kas savukārt ietroku rokā ar labāku mašīnas balansējumu, ko jau mēs arī pie, piedēvējām Red Bull. Tā kā tas bija tas pēdējais puzzles gabaliņš, kas tad ļāva uzbūvēt verstapēnam tik nepārspējumu pārsvaru no čerpstās vietas līdz uzvarē 18 sekundes priekšā otrajai vietai, un turklāt tas, es domāju, ka viņš beigās jau svilpoja tur. Es arī domāju, ka viņš jau menedžēja jau tempu, tur nebija vairs jēgas, neko tur darīt. Es domāju... Uh, atvaino, uh, Hornerā ieraksts bija interesants, um, nezinu detaļas vai ko, bet uh, Horneris parasti vienmēr pēc sacīkstēm ieraksta um, tādu oficiālo savu ziņu Instagramā, es zinu, ka noteikti, un uh, viņš parasti tur uzraksta par komandu, tad viņš uzraksta par vienu pilotu, par otru pilotu, tur bla, bla, bla. Šoreiz viņš pievinēja arī HRC. Honda Racing Company. Laikam, vai jā, es nezinu, nu tur kāds. HRC, Honda Racing Company. Tas ir par Honda. Katrā ziņā viņš šoreiz atsevišķi pieminēja tieši dzinēja departamentu, tā kā Vai tur kaut kas ir, kaut kas nav noticis vai kā tur bija, jā, bet nu, mēs redzējām, ka Temes bija vājprātīgs un tie dzinēji. Nu jauns motors gal galā, neaizmirstam. Jā, jā, tas arī skaidrs, jā, bet nu, jā, par mot- bija jauna motora. Jā, tieši tā, nu, par motoriem runājot, es domāju, ka te nedaudz ir noteikumi būtu jāpamaina šajos apstākļos, jo mums dzinēji tagad faktiski pēc nedēļas tiek, nu jau, humulģēt pilnībā, pēdējais izmaiņas beidzās, nu vairs izmaiņas var veikt tikai, lai Tātad trīs iemesli bija, lai izturības drošības apsvērumu dēļ, jā, drošības apsvērumu dēļ, un trešais bija izmaksu dēļ, ja tu atrodi, kā to detaļu uztaisīt ir lētāk, tad tu vari jātur uztaisīt un izmainīt. Bet sniegumiem, performanta ziņā vairs dzinējs mainīt nevar. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie dzinēji jau no apmēram tādi paši būs, kādi viņi ir tagad, un komandas vairs finanses tur nevar ieguldīt. Es neredzu jēgu, kāpēc vajag tikai trīs motors vairs sezonā, ja neviens ar tiem trim nevar iztikt. Mums ir vismaz četri, redzam līderiem pieci, un varbūt pat seši komplekti būs. Un mēs ar kaut kādiem muļķīgiem sodiem tējām tagad. Ja būtu tie paši četri sezonā, Nu, mums pusi no tiem sodiem nebūtu, un, un tas nemainītu to pamatbūtību, jo pamatbūtība bija, lai neizmanto daudz motors, lai neilguldi naudu, bet naudu tāpat nevar ieguldīt. Bet, nu labi, tas tas tā. Es domāju, ka gan jau, ka pieķersies tam arī, arī FIA un Formula 1. Gan jau, ka iespējams tas laika jautājums. Tā, nu, par, par Red Bull apmēram mēs izanalizējām, izrunājām. Tas jautājums, kā jau teicu, paliek tas pats interesantākais, vai tāda dominants un pārsvars būs atlikšajā sezonas daļājas. Es ceru, es ceru, un es arī nedaudz pat ticu, ka nebūs tāds pārsvars, jo tas, kas notika aizmugurē, tas liek par to domāt, proti, ka Ferrari un Mercedes savstarpējā situācija Beļģijā īsti nemainījās. Tātad tas izrāviens bija no Red Bull puses, un tad nebija tā, ka, nu labi, Ferrari, protams, vienmēr nedaudz sev iešoja kājā, vairāk vai mazāk, citreiz vairāk, citreiz abas kājas sev norauja, citreiz vienkārši ar šrapneli kaut kur dabūja, <laughs> bet nu, nu arī šoreiz, par to mēs parunāsim vēl. Bet līdz ar to, ja jau visi kārtībā ar Ferrari, un viņi nav nokrituši kaut kur krietni zemāk nekā vajadzētu, bet tas ir uzliecins no Red Bull puses, tad es ceru, ka tomēr tā 
trases apstākļu, specifikas un visa pārējā, kad nostāsies nedaudz citās, citā kārtībā, tad Red Bull un Ferrari būs atpakaļ. Es ļoti ceru un es tevi ticu arī, kā tev liekas. Nu, tu jau teici, ka diezgan pesimistiski uz to skaties, bet, bet... Es gribētu, bet ja mēs realistiski uz to skatāmies, es teiktu, ka visdrīzākais, ka Red Bulls tādā vai citādā kā atrā vienā vien, vien, vien tomēr paliks priekšā. Nu, lai arī es ļoti ceru, ka es kļūdos, jo tas visiem būtu interesantāk. Jā, tad ejam uz, ejam uz Ferrari. Ferrari šajā gadījumā, es neteiku, ka nenormāli ir kaut ko sašāvus, aizšāvuši garām pēc piena, aizsūtījuši visas lodes. Nu, nav gluži arī tā. Ir kaut kur, kur jāpaslavē, jo gal galā viņiem, nu varbūt viņiem arī bija nedaudz salīdzinoši vieglāk tā stratēģija un vienkāršāk tāda viendimensionāla tā stratēģija šajā posmā, kas nostrādā. Nu jā, līdz ar to tad nebija varbūt kur īsti aizšaut garām. Nu tas viens jautājums bija pa piekdienas riepām nepareizām uzliktiem, bet tā bija kļūda, tā bija tīra kļūda, bet nu tāds sestdien, jā, sestdien, sestdien, sestdien kvalifikācijā, jā, tad jaunas riepas lietot vietā, bet nu, Tā ir kļūta, kas ir jāizlabo komandai, kas cīnās par čempionu titulu. Labi, tagad, tagad tas milzīgi neko neizšķīr. Uh, Otlieta, jā, par šo iesaukšanu boksos pašā pēdējā aplī. Uh, ko tu par to domā? Nu, ne pēdējā, bet pašās beigās, kurā Lonso satikās. Zini kā, lapais. man, man uh, pirms vēl es saku, ko es domāju par to iesaukšanu boksos. Uh, man uh, ārkārtīgi nepatika komunikācija, kura tāpat jau nekad nav bijusi jēdzīga šobrīd, kā, kā notika starp Leclerc un boksiem. Izskatās, ka paliek tikai aizvien sliktāk un sliktāk, jo te jau pat rādio sakaru, sakarus klausoties ir skaidrs, ka abas puses vien otrai netic. Bet Vai ko es tev teicu? Bet netic tā, ka aizvien vairāk un vairāk netic. Un tad tagad ir tā, ka nu, kā tad domā, mēs varētu šitā, bet varbūt, ja tu negribi, tad mēs ne, nu nopietni. Nu tā es atcensību, bāc šalim jābrauc uz 350 km stundā pa trasi, iedod viņiem normāls, konkrēts, konkrēts uzdevums. Bet pirms tam tad pierāda, ka tu esi spējīgs pieņemt normāls lēmums. Nu, nekad nekas nebūs. Nu, nekāda rezultāta nebūs, ka viņš šitām ņuņāsies. Bļājies. Nu, tas ir izsmieklis kaut kāds. Nu, es atvainojos, ka es tik varbūt skarbi, bet nu, nu nevar tā darīt. Nu, nevar tā darīt. Sabot, pieci gā vairāk pārslodzes. Čalim ir jāzvetē no 15. vietas, jā, jāma, jāmaļās cauri visam. Jā. Labi, tur sūca visu tur to... to to vaizer to to plēvīt, kas trāpī bremzēs, nu gadās un tā no pirmā reize, ka tā citiem arī tai gadījies un arī papīra turzas ir tur trāpīš un vēl kaut kas. Nu, lai būtu. Okei, okay, nepaveicās, nepaveicās līdz galam. Vienalga. Bet nu tas pārejas, nu tas ir izsmieklis kaut kāds. Nu, un tad kad tad kad Leclerc pats jau no trases zinot, ka Leclerc nu, viņš cīnās tomēr vēl kaut kur cerībās par čempionu titulu šogad vai vēl kaut kas, ja, vai varbūt jau vairs necīnās arī savā galvā. Uh, viņam prasa, vai viņš, nu, teiksim, grib to ātrākā apļa to punktu dabūt, jā. Un ja viņš pats no trases, nu, un viņš zina, viņš redz kādā tempā dragā verstapens, viņš zina apmēram, ko viņš var izspiest no formulas, viņš saka, nu, ka, nu, laikam jau nē. Un viņi vienalga iesauc boksos un tad izgāžās vēl ar to lietu, jā, kur vēl pēc tam dabūt to sodu, tāpēc, ka tas devējs, kas ātrumu devējs, laikam, kas tur bija no, 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 nočukarējies, jā. Nu, tad, tad Nu, ko tur vairs var pateikt? Nu, nu ko tur vairs var pateikt? Sabot, te, nu, ir skaidrs tas, ok, ja Ferrari negribas sev neko mainīt, tad ne, lai, es, es, lai es nedzirdu no viņiem, ka viņi taisās kaut kādas vēl sasniegumu šogad dabūt. Vienkārši nē, tad, nu, mēs, nu, es domāju, ka tad Ferrari komunikācija būtu tādai. Mēs ceram, ka mēs paliksim otrie kopērtējumā un nepačakarēsim to vietu vēl Mercedesam. Tas ir viss, ko viņi šobrīd drīkst teikt. Viss. Neko vairāk viņi teikt nedrīkst. Vai nu, ja viņi grib kaut ko normāli pateikt, tad pateiks, tad tā, ok, mums te ir revolūcija, mēs norakstam šo sezonu, kaut vai mēs tur pazaudēsim Mercedesam, bet mēs ravējam ārā visas nezāles, liekam kaut ko citu iekšā un radikāli kaut ko mainam. Viss savādāk. Vienkārši nerunājot vispār par to lietu. Es, es izstāstīšu tev savus domus par šo. Par to, ka tā Havī, viņa sacīkšu inženieru, Leclerc sacīkšu inženieru balsu un intonāciju, man nav patikusi kopš šezonu sākuma, es jau tev teicu iepriekš. Man vienkārši nepatīk pāliet, nepāliecība tajai balsī. Un tas, ka savukārt viņš šādi komunicēja sacīkšu laikā, es domāju, ka tas ir tiešas sekas tam, ka Ferrari mēģina kaut ko mainīt, 
tā ir situācijā, man joprojām nepatīk komunicē Havi, bet es nedomāju, ka tas nav nepar, tas ir nepareizs virziens. Šajā gadījumā, ka viņi sāk prasīt vairāk pilotam, ko viņš domā. Tas, ka viņi atkal neticē viņam un un neklausī, tā ir atkal cita lieta, bet savukārt komunicēšana, jā, protams, piec gaunu tā tālāk, bet nu šeit ir garas taisnes un visi tur var runāt un brauc un Louis Hamilton daudz runājas un un es domāju, ka tas, ka viņi komunicē, man pat patīk šajā gadījumā, jo parasti viņi lika tā ar nepārliecību lika viņam darīt kaut ko. Tagad viņi ar nepārliecību komunicē. Nu tā nepārliecība saglabājās, ja, bet vismaz ir mainījies tas komunikācijas stils, bet kā jūs teicat, beigās tā pat pieņem lēmumu, kas bija šķērsām. Tā kā tas ir nepareizi. Bet man liekas, ka vismaz ir kaut ko pamainījuši tajā lietā, bet ja, kā jūs teicat, tie cilvēki, manuprāt, nav īsti, tā tad Havi Padros, kas ir Spānis, ir sacīkš inženieris Leclerum, no es nezinu tik ļoti par par science inženieru, ka lai science tur pats domā un runā, bet bet nu tur ir jāmaina. Tur ir jāmaina cilvēks pilnīgi cits, kas kas nedaudz savādāk to komunicē. Viņš vienkārši Havi vienkārši uzprasās uz to, lai apgāstu jebkuru viņu apgalvojumu ar savu nepāliecību balsī. Man man vismaz tāda sajūta. Uh, un zini kā, un es saprastu, ja nu, es saprastu, ja ir, piemēram, darba spēka trūkums. <laughs> A tad, nu, saprot, ja nebūt ko vietā likt. Bļāvens. Tikko kā tu pasūtīsi CV, tev būs tūkstošiem vienkārši labu CV, kas būtu gatavs to darbu darīt. Jā, okei, okay, tas ir pressures, tur skaidrs, nu, spiediens, tas ir, tas ir Ferrari, bla 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 bla. Bet tai ir kolosāls variants, tāpēc ka sūdīgāk jau vairs nevar. Līdz ar to tu nevar vairs pat izgāsties īsti, tu var, nu, tu var pamēģināt, <laughs> nu, nu, bāc, nu, izdariet kaut ko, nu, vienkārši izdariet, es nezinu, nu, paņemiet Hulkenbergu, Johaidī, ieliecēt par sacīkšu inženieru, Čals, kurš zina drēbi, var kaut kādu lietas, Rosbergu paņemiet, es atceros, ka Rosbergs te komentēja sacensības kaut kādu brīdi, es paklausījos arī, kur viņš komentēja. Jā. Viņš uz priekšu, es, es jau to arī podkāstā teicu, viņš uz priekšu zina visus notikumus. Viņš aiz savu, ar, ar savu pieredzi, viņš zina, ka reku tam tagad tur būs tas, tagad šitais, šitais, un viņš uz priekšu jau saka to, kas notiek, un tas notiek. Nu, kur labāk? Arī ar saviem stratēģiem nespēja tik līdz. Saprot, un, un kur nu vēl labāk? Nu, tad, es nezinu, iedodiet Rosbergam, ka sacīkši inženieriem būt tur leklēram paskatīties, kas te būs. Nu, nu bāc, nu izdariet kaut ko foršu, nu. Ja Binotto divas lietas ir izdarījis labas, nu tā teiksim Binotto pirmkārt ir uzbūvēta ātra formula, nomainīs brillēm formu. Ja, bišiņi labāk ir. Es vēl. <laughs> ja, tātad uzbūvēs ātra formula. Es pa nopietno, Jānis pa nenopietno. Un otra lieta pilnīgi noteikti ir izjaucis to filozofija, kas bija pirms tam ar arī Vabeni, kur tiešām visi baidījās, nu, no jebkura nepareiz lēmuma. Tas bija vēl trakāk tagad. Tagad mēs esam, kā jau teicam, tagad mēs esam nedaudz otrā grāvī, nu mēs piedodam pilnīgi visu. Labi, mēs pat varam piedot, bet es ceru puiši, ka jūs fonā analizēt un atzīstat, tās ir kļūdas, jo publiski tās kļūdas netiek atzītas. Tas pieņemsim, ka tā ir tāds tāds mehānisms, lai sargātu savu komandu. Okei, okay, mēs varbūt to varam saprast, ja jūs iekšā tās kļūdas atzīstat. Jā, tā bija kļūda, tagad ķeramies klāt un to kļūdu analizējam. To stāstī Toto Wolfs, tad nevainojam cilvēkus, nevainojam lēmumus, vainojam problēmu. Ja tāda filozofija tiek piekopta, labi tam rezultātam agri vai vēl būtu jābūt, un šobrīd tā situācija, mēs esam pakāsuši šī gada titulu, tas jau ir skaidrs. Ja mēs gribam nākamgad kaut ko darīt, tad atlikušajā sezonas daļā mums ir palikuši astoņi posmi. Lūk, mums ir iespēja parādīt ierādīt, arī sev apstiprināt, ka mūsu jaunā sistēma strādā, mēs daram visu pareizi, dabūt to impulsu, dabūt to ieskarējien augšā kalnā, kā saulaik tieši tas pats pieminētais Rosbergs uzreiz atcerējos. Atcerējos, ka viņš izcīnīja čempionu titulu. Sezonā iepriekš viņš bija zaudējis čempionu titulu, jo nenormāli laicīgi, bet viņš pēdējās trīs vai pat četras sacīkas ņem un uzvarēja. Un viņš tādu sev inerts iegū nenormālo, kas aizgāja vēl nākamajā sezonā, sākumā viņš turpināja uzvarēt. Un tas ir, tas ir tomēr ļoti svarīgi, arī Valtari Botas nu mazākā mērogā to izdarī, un komandai arī tas ir svarīgi. Nu tad to sezonas beigas norauja tā, kad jūs tiešām visi ir pareizi, tie lēmumi nav kļūdas tur stratēģijā, tā tālāk tā joprojām, un tas būs tas impuls uz nākamo sezonu. Ja jūs to nevarēsiet, man nav ticība arī, ka nākamgad kaut kas tur sanāks. Nē, nu skaits, ka Ferrari un Vinoto ir savu, savas situācijas ķīlnieki arī nedaudz, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka ja viņi nebūtu uzbūvējuši, viss maz tik ātri formulu. Nevis no ņem neprasīt. Būtu bišķiņ pakāpušies, jā. jā. Viss būtu kārtībā. Viņi dragāti, viss neviens, viņi tur nečakarētu vēl kaut ko, bet viņi ir uzbūvējuši labu formulu, bet viņi neprot viņu izmantot. Nu, tā ir tā galvenā, tā sāp visā tajā ģēlā, jo nu, ir laba tā formula viņiem. Sezonas sākumiem bija fantastiska tā formula, tur vispār vajadzēja pilnīgi visus nokraut vienkārši pa, pa, pa pilnu programmu. Ja? Tā ir tā bišķiņa situācijas 
ķīlnieki viņi kaut kādā ziņā tajā visā ir, bet tas uzreiz parādīja pilnīgi visu viņu vājās vietas. Un kas varbūt nav slikti, ja? jo, ja tiešām nu, norakst šo sezonu, nu, tad reku ir, ja jums ir konkurētspējīgi taička, te viss ir kārtībā, nu, sakārtojiet pārējās lietas cerībā, ka nākam, kad jūs būs pietiekam konkurētspējīgas formulu tāpat, jo bāze ir un tie noteikumi nemainās faktiski, ja? nu, tad ravējam, bet nu, tad daram. Ja? Tā, es ceru, ka mēs pamazām esam atbildējuši šeit runājot uz pāris jautājumiem, kas tika uh, uzdoti. Te viens bija, bija šajā sākumā Marčello prasīja jautājums, ja mēs tagad lēnām atvadamies no Red Bull un Ferrari, tā jums mēs pieķersimies arī citām komandām, nedaudz tomēr nevar galīgi novārt atstāt. Tad jautājums Jānis Tevova pajautājuši Marčello prasa. Kā jūs domājat, vai Max ar savu uzvaru gājienu pārsitīs Fetel 13. gada rekordu ar deviņām secīgām uzvarām, jo izskatās būļi neapturami? Nu, Red Bullam ir šī te prakse tāda bijusi, ka viņi, ja viņi ir tikuši topiņā, tad viņi baigi neatlaiž to padarīšanu, kamēr tur tiešām kaut kāda revolūcija nenotiek, kā šajā gadījumā, kad sākās hibrīda ēra un beidzās fetele ēra. Ja. Nu, tā kā, nu, viņi visu dar pareizi, un man nekas neliek domāt, ka tas nav iespējams, nav, nav, nu, ka tas nebūtu iespējams. Jā, jautājums arī par to, cik priekšlēcīgi izcīnīs čempionu titulu. Kāda prognoze Jānis Zelāns prasa? Es neesmu baigi skaitījis, bet uh, izskatās baigi labi. Pēc pāris posmiem varētu. Jā. <laughs> jā. Ja šitā turpinās. Jā. Tā, nu un jā, laikam pēdējā lieta pa to, pa to pašām beigām, varbūt pie Ferrari, par to mēģinājumu punktu paņemt, nu, kā jau mēs runājam, Leclerc īsti tam nebija gatavs neticēju un kā mēs redzējām pamatoti. Saincam ir atvaino par divu piedestālu vairāk nekā Leclerc. Ja, nu tas arī vēl viens pierādījums. Tā es te kaut kur bija atradis, atradis salīdzinājumu par to ātrāko apli. Uh, Verstappens, kurš paņēma arī ātrāko apli maksimālu punktu skaitu, savu ātrāko apli uzrādīja ar vidējā sastāva uh, riepām un vismaz 12 apļus uh, degvielas daudzumu bākā. Tātad 12 degvielas daudzumu, kas ir uh, aptuveni 2,8 kg papildus. Tā, šo skaitļus vizualizējiet lūdzu. Uh, savukārt uh, Ferrari un Charles Leclerc ar pilnīgi svaigām mīkstā sastāvu riepām. Pilnīgi tukšu bāku. Pilnīgi tukšu bāku, jo tā tad nu, krietni, krietni mazāk. Un, apuls, jā. Jā, un zaudēja pa 0,6 sekundēm. Nu tā tad tik, tik ļoti bezcerīgi. Tas bija tā kā tur nebija ne tu, un tā visa rezultātā viņi varēja zaudēt vēl vienu pozīciju un, un būtu zaudējuši varbūt, un beigās arī zaudēja, jo izmantoja it kā bezmaksas boksa apmeklējumu, bet Alonso bija tik tuvu viņiem, ka 5 sekundes sots par piemēnēto sensoru un ātrumu pārsniegšanu nozīmēja Alonso garam. Plus vēl jāņem vērā. Nu, protams, es nezinu, kāds bija tas ātrākais āpuls tajā brīdī um, Verstepenam, ja? bet Alonso iedeva ļoti labu aizvēju vēl Leclerc'am pirmajā trasas daļā. Tas ar vēl jāņem vērā. Jā. Tāpēc viņam vēl bija pat, pat tā iespēja, ja? un tāpat viņi... Nu, baigi bezcerīgi, bet tā arī izskatījās. Nu, Maks bija reāli citā, citā pasaulē. Tāda sajūta, ka viņš būtu atbraucis kaut kādu... Ar, ar Formula 1 bija atbraucis uz F2 čempionātu. Nu, tā, tā apmēram tā sajūta bija. Jā, diemžēl. Diemžēl tā situācija no indrīgas viedokļa, es domāju, diemžēl. Bet nu, mēs vismaz varējām novērtēt nu, izcilu sniegumu no vienas komandas un vienu pilotu. Un reizēm tas arī vajadzīgs, jo tas, tas ieiet jā. folklorā. Tas paliks. Varbūt tā visa kontekstā uzreiz jāsaka, ka es nedaudz skatos savādāk arī uz spā. Spā tik nenormāli tāds sajūta viegli atzīt vēl vairāk ar DRS vai šeit vispār DRS būtu vajadzīgs kā jā. tāds. Tur tā pat ir aizvējuši, tā pat ir gara taisne. Un ja citas trases nenormāli labi trāpa ar to DRS, jo teiksim tā pati Ungārija, ka to ar DRS var tik garām tikai, ja tu absolūti perfekti izspied pareizā brīdī, pareizā momentā un tu reāli dabū cīnīties par to. Nu šeit tiešām tur ieslēdz un pabrauc garām. Diviem uzreiz. Jā, diviem. Okons divu reizi divus apdzina uzreiz. Nu, tajā ziņā cepu nos to Okona, mēs te viņu te bišķiņ pakritizēja iepriekš kā tikai otrais pilots, nu, sakarā ar Alonso aiziešanu. Un, Vispār Alpīnam. Viss labi ir izskatās. Ļoti stabila mašīna starp citu, kas strādā visās trasēs. Tas, tas man patīk, jo tas ir pamats, uz kā var būvēt augstāk. Zinot, ka viņiem nav neviena satelīta komanda, kas brauc ar viņu dzinējiem un viss, bet nu, tur viss ir kārtībā tajai formulē. Es teiksim tā, Ricardo vietā mēstu visu kalnu pie malas un ja viņi ņem man apakaļ, es līstu apakaļ, tāpēc, ka nu, tur izskatās viss ļoti labi. Un tagad zinot vēl tāds kaut kāds izmaiņas un blā, 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 kas tur vēl es kaut kur lasīju, ka varbūt būs vēl kaut kāda satelīta komanda tomēr, kas brauks ar Renault dzinējiem, ja, tad, nu, tu... Jebkura, kas ienāks, tā gribēs, nevis gribēs, bet nu, Renault pirmie rindā, kas dot savu motoru. Jā, tieši tā, līdz ar to, nu, uh, jā, bet nu, to, tas ir Ricardo tēma ir atsevišķi tēma. 
jā, ne, nu, jau tu pieskāties, tad... Mēs varam tad, par Alpīnu vienkārši pabeigt, jo, jo patiesībā... Nu, jā, es varbūt pavisam īsts komentārs no manas puses par Alonso un par, par tā, to, it kā karsto pīrādziņu, kas ir saistībā ar to, kā viņš tur tā kā nolika Hamiltonu braucot trasē, runājot savus sacīkšu inženieru, tā skarbi pateica kaut kāds dažus vārdus. Nu, pirmākārt, tām draugi mīļai ņemat vērā, ka sacīkšu adrenalīna un visā pārējā ietekmēja skaidrs, ka kādam kaut kur paspruka kāds vārdiņš. Otrākārtām ir skaidrs, ka noteikti, un tas nav lieks vārdiņš, ir skaidrs, ka, ka, ka Lonso ir kaut kāda sāpe pret visiem tiem, kam ir vairāk čempionu titulu, nekā viņam, zinot viņa talantu un to, ka viņš arī varēja būt viens no tādiem. Skaidrs, ka tas arī kaut kur pa šuvītēm, kaut kur plīst ārā. Bet man patika Lonso pēc, pēc, pēc sacensībām, viņš teica, ka nu tā kā... Jā, ok, nu tas bija tā kā saruna, man, man sacīkšu inženieru, diemžēl tas tiek translēts, blā, 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 nu tāds bišķiņ tā kā rūkī kļūda varbūt, jā, kas it kā Lonso nav tā kā piedodama, bet nu labi, nu, nu pateic un pateic, nu kāds starpī viņam vispār ir pie vienas vietas. Tas... Man ļoti patika arī Hamiltona reakcija, nu kad apmēram, nu kad, ak, Dievs, nu, lai viņš... Es arī tā esmu teicis pastumā. Uh, plus viņi, tu? Nē, 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 viņš, viņš, viņš tā teica, viņš tā teica. Tas ir viens, otrs man patīk, man patīk viņi ļoti vēsais un foršais tāds komentārs par to, ka, nu jā, nu mums arī rezultāti atšķirās, nu tā kā karjeras laikā, nu, tā kā, nu, nu visu kārtībā kaut kādi šāvien vienā otrā virzienā absolūti normāli, abi divi tie, tie cilvēki var atļauties runāt, ko viņiem vien ienāk prātā, viņi abdiru sevi pierādījuši, tur, tur vispār, nu, lai ir, lai ņemās. Skaidrs, ka uh, Alonso nepatīk līdz galam tie džekuriem ir vairāk čempionu titulu, jo arī Fetals, cik es saprotu, savā laikā bija tur teicis, par, nu, ka viņš tā baigi tā nelgs ar Alonso vispār papļāpāt vai vēl kaut ko. Nu. Tā kā, nu, tas viss ir normāli. Tas viss ir normāli, tā ir daļa no sacensībā, un lai tas būtu, tas piedod kaut kādu odziņu tajā visā, lai viņi tur savā starpā tur, nu, zin kā, man tā, tā pārliek lielā mīlestība starp, starp pilotiem, kur ir konkurenti, arī nevisai patīk. Tas, ir, tas piedod tādu uguntiņu tajā visai padarīšanai, lai notiek. Lai notiek. Bet katrā ziņā pie visu tā, ka Alonso formulai pārliec pāru, viņam bija tur bišķiņ arī sačakarēt tā formula, nu, no, nozvetēja viņš perfekti, kā jau parasti. Tas tas, ko mēs pēdējā laikā no Alonso arī gaidām. Un Alpīna komanda kā tāda vispār nostrādāja lieliski, un arī tā mašīna bija braucama ļoti. Tā kā izskatās, ka maklārēniem arī vairāk nav nekādas pa lielām šances. Tur, nu, nu nekādas nav. Zinot vēl to, kāds ir. Neskatoties uz to, ka... Jo te ir tā atšķirība lielāka. Neskatoties uz to, ka nu, Alpīns grib tāpat to rezultātu sasniegt, un Alonso to rezultātu jebkurā gadījumā grib sasniegt, jo viņam nav faktiski nekāda tāda baigā cerība, ka tu līdzās ar Aston Martin, viņš baigi brauks pa priekšu, bet Alpīns šogad ir diezgan ātras, un viņam potenciāli ir iespēja pie kaut kādiem veiksmīgajām sakritībām uzkāpt uz piedestālā kalu. Nu, tā kā, nu, tā kā. Tāpēc tur tā Alpīna, tā konstrukcija, viņa nav tā kā baigi sagāzusies. Nestojas to, kā, tā kā Lonso viņas tā kā piečakarēja no vienas puses jā, un aizgāja projām no viņiem. Bet maklārenā savukārt visi pilnīgi sačakarēts. Nu, tur, to var redzēt, tas, tas pavisām šuvēm ir redzams, jo nu, kā Rikjārdo uzvedās un pat kā sociālajos tīklos tas pats Noris, kurš ir pieklusis pilnībā un gandrīz nekas nenotiek, kaut gan īstenībā, no viņa vienmēr bija jociņas, pociņas un tas un šitais un vēl kaut kas. Tur reāli ir tāds, tāds bišķi tā kā kapa klusums tajā maklārenā, pēc viss tā, kas ir noticis, un tas, tā, tas nav, nu, tā nav laba zīme maklārenā, viņi grib cīnīties ar Alpīnu par, par konstruktoru kaus starpto vietu. Jā, pavisam īsi varbūt pakomentēt arī, ko stāsties par Alpīnu piekrīt, tur, kā jūs teicu, ir nenormāla stabilitāte, kas ir ārkārtīgi labi, nav pārsteigumu atšķirīgās trasēs un spā ir viena no tām trasēm, kas ir nenormāli vienā skalas galā kopā ar, ar Moncu, un viņiem ir labs sniegums tik specifiskā trasē, un tā pašā laikā Ungārijā viss bija kārtībā, un iepriekšējās trasēs tas nozīmē, ka jā, kā jūs teicu, pamats ir, turpina būvēt, un man vienmēr, nevis vienmēr, bet kopš paziņojumu par Oskaru Piastri aiziešanu visu laiku ir tāds jautājums tiešām, tu esi iemainījis kaut ko labāku, tev tāda sajūta, ka tu esi aizgājis labāku formulu, pat domājot perspektīvā trīs gadus uz priekšu, nu, tomēr tas ir ražotājs, tomēr tas ir ražotājs ar plānu, kur visam tagad ir salikts savās vietās un viss sāk strādāt lēnām, nu, vispār Alpīna runāja. Savukārt, nu, McLaren arī tomēr redzam, ka ir tā, tā buksēšana ir sākusies, lai gan es jau teicu, ka viņiem tā lielā, viena lielā problēma ir tas, ka viņiem ir no visām komandām vis, vis, vis vecākais pirmās paudzes simulātors joprojām darbībā, 
kas ir diezgan rudimentārs un diezgan, diezgan vienkārši vērķis, ja salīdzinām. Ja, ja kāda, kādreiz esat redzējuši, kā rāda pa televizoru, kā izrā, izskatās pilotu simulātors, kur cilvēks, kur pilots sēž stilizētā kokpitā un priekšēja divi ekrāni, nu, tad viņiem kaut kas līdzīgs ir. Visi pārējie simulātori ne tū tā neizskatās un jūs neesat ne, nekur to redzējuši. Viņi ir viss slepeni un tas nav nekur publikas bildes, nav pieejams. No iekšas, no ārpus, jā, es esmu redzējis Ferrari, kā izstās no ārpus bildi, pēc milzīgas zirnieku milzīga angārā. Tas viss izskatās, bet jā, no iekšpus to neviens nav redzējis un ko tik viņi tur nespēja darīt. Bet viņi būvē savu simulātoru un tas būs gatavs, kā James Keys teica, uz 24. gadu formulu varbūt, varbūt jau pirmo ieteikumu, bet reālāk uz 25. Bet nu labi, ne pa to runa. Par McLaren, tu teici par Lando Norris. Man liekas, pa Lando Norris viņš vispār ir kā pilnīgi cits cilvēks kopš jau ienāca Ricciardo un pēdējā laikā vēl jau vairāk. Nu, krietu nopietnāks kļuvis, es piekrītu tam visam. Bet nu, tā situācija McLaren ir ļoti dīvaina pēdējā laikā. Vairāk uz slikto pusi man tas viss velk. Tu esi McLaren fans, tu tur vairāk laikam pa to interesējies. Bet kā viņi uzvedas indikā, kā viņi uzvedas arī šeit Eiropā, nenormāli agresīvi. No vienas puses, ok, nu, tas, tas, ir, tas ir kā karā, var uzvesties agresīvu, bet šeit tajā visā brīžiem man, man vismaz loģikas trūkst sagrābties visa veida pilotus, iekulties neskaitāmās tiesas prāvās šobrīd gan aiz okeāna, gan šeit. Un gal rezultāta, es gribu vienkārši redzēt gal rezultāta savus atlikumus, jūs dabūsiet tos pilotus vai ne, beigās tāpat maksāsiet par viņiem. Tā kā, jo, jo ja šodien rīt būs lēmums par piāstrī, starp citu, kaut kad nu, šīs nedēļas sākumā, ja lēms, nevis tiesa, bet līgumu atzīšanas padome, nu tā, Latvijas komiteja, ka tas pilots piastrī tomēr ir alpīni īpašums, teiksim to tā, tad tur skaidrs, ka šobrīd jau ir vienojušies, ka būs vienkārši kompensācija. Alpīna sastāvā piastrī nestartēs, tur nav jēga, nu piespiest pavaris, nu tas nestrādā tā, ka būs kompensācija, cik liela tas cits jautājums. Bet līdz ar to, nu tajā jautājums McLaren puiši, nu jūs tā, tā vienkārši tagad tā viss laikdarīsiet, ņemsiet vienkārši no citām komandām, ja viņi nedod, tam maksāsiet viņiem. Tajā pašā laikā jums taču ir akadēmija, un tajā pašā laikā jums ir esot, nu labi. Es vienkārši nedaudz sāku kritizēt McLaren, tu vari teikt kaut ko pretī kā McLaren fans, bet man, man īsti nepatīk tā viņa uzreiz. McLaren fans? Es esmu Formulas 1 fans. Es to vienmēr arī es teicu. Un es ja, McLaren teicu. cepurīt. Tas manai meitai. Es tavai meitai, jā. Viņai bija smuka tāda bērna līnija un tāda smuka krāsa, un viņai patika tā oranžā krāsa, un tāpēc mēs viņai viņu nopirkām, tā kā mēs pagājušajā bijām Ungārijā. Uh, nu, viņai bija iespēja nopirkt arī Red Bull, un tad tur Alpīnam arī, man liekas, kaut kāds bija, pat Rozā bija kaut kāda varianta, bet, uh, bet nu, meita izvēlējās oranžo, nu, tāpēc mēs arī tā nopirkām. Labi. Bet, uh, nē, tāds baigās fans es neesmu, bet uh, es esmu Formulas 1 fans, un es gribu, lai ir interesanti. Un uh, arī šie ir, protams, neatņemams, tas ir neatņemams Formulas lielā cirka sastāvdaļas, un, uh, nu, lai notiek. Mēs tam pasakosim līdz, kaut kas notiek, kaut kāds tur kustības ir lai, nē, forši, man lai 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 ņemās čaļi. Nu, tas Zin, ka, tu... ka piastrī tur tāds bišķiņ tāds tāds apsālīts tas sākums varētu Jā. būt, nu tas ir skaidrs, bet nu cerams, ka Čels pierādīs sev trasē lielā ātrumu, nu kāpēc nē, nu viss jau var mainīties. Es ceru, ka tu dzirdē jauno jauno interesanto pavērsienu, man tas ļoti aizķērās un es ļoti tam pieķēros, tā, protams, pilnībā baumas ir, bet ka šajā cīņā par pilotiem un pilotu dalīšanu iesaistījusies ir Alfa Tauri, daļēji to no savas iniciatīvas, bet tomēr izskatās tas pirmais impuls nāc no Alpīnu, jo Alpīni jau pirms gadiem diviem pirmoreiz izteica interesi par Pieru Gazlī kā par francūzi, un izskatās, ka viņu skatījumā Pieris Gazlī ir talentīgākais francūzis Formulā 1, mm-hmm. Pieter Mājens uz Okon. Jā. jā, tur abi divi nav baigi labie draugi arī savā starpā. Bet Okons ir pateicis, ka viņam nav nekāda pretenzija Gazlī. Nē, nu, ko viņš teiks, nē, es negribu, viņš var neteiks, es negribu. Jā, Protams, jā. viņš teiks, es visu var sasist, lai tik nāk, bet, bet nu, skaidrs, ka tur draugi viņi nav. Bet, ja tā, tad Alpīna mēģina nocupēt, nu, nocupēt tas tā, tur ir viss sarunas, protams, Pieru Gazlī, Alfa Tauri savukārt ir labprāt gatavi viņā dot arī jau uz nākamo sezonu, nevis sezonu pēc tam, kad tik runāts, ka atbrīvos no visām līguma saistībām. Bet viņi pretī grib uzreiz arī sev labumiņu un viņi grib ņemt un notestēt Koltonu Hertu. Koltonas Hertu savukārt ir McLaren īpašumā. Un tātad te ir tā trīs, kā es teicu, trīs dancis un trīs kārt izdevīgi visiem. Jo tajā brīdī McLaren saka, labi, mēs jums dodam Koltonu Hertu, Par to mēs dabūnam Oskaru Piastri bez kaut kāda veida kompensācijas, jo Alpīna dabū no jums Pieru Gazli. Es izklausās pēc NBA treidiem kaut <laughs> Bet es, es labāk gribētu redzēt, ka, un, un, un baigi interesanti, ka visā šajā te ņigu ņegu, kas bija apriķi Ardo, 
um, ļoti tādu pozitīvu un aizstāvošu pozīciju ir ieņēmuši Red Bulls un Horners. Un kāpēc, lai es pēc arī un Fetels arī. Nē, nē, tas skaidrs, bet es vairāk par tajā kontekstā, kad kāpēc nevarētu Ricardo iet uz Alfa Tauri. Nu, tā kā atgriezties apakaļ ģimenē. Jā, nu tas, kur Ricardo ir, tas ir liels jautājums. Jā. Es negribu pazaudēt Ricardo. Mans pēdējais, mans īsais komentārs, ko es šobrauc padomāju par Ricardo, bija tāds. Pat, ja viņam nav vairs tā tempa, kā mēs esam pieraduši, lai Ricardo būtu, tad tīri no personības viedokļu, nu ielieciet viņu Latifī vietā. Vienkārši formulā būs viena forša personība, un viņš nebūs noteikti lēnāks, nečakarēs botasam gongs, tā kā šitiem spājā, un, un citiem, ja, ka ko Latifī te mēdz darīt. Mm. Un vienkārši, nu tad ielieciet viņu Viljamsā, Viljams arī iet uz augšupējošu slīdi, tur ir forša komanda, laba atmosfēra izskatās, ar Albonu būtu, es domāju, ka ļoti ok. Albons, tarp citu, es gribēju, kamēr neesi aizmirs, izklausās bišiņi, tā, tā kā viņš ir nu, tā kā radio sakarā ar komandu, Albons bišiņi izklausās pēc kādu no Bīvis un Bathead. Tas tā, tāds īsts komentārs no manas puses, bet, bet, bet es domāju, tas būtu, nu, tas būtu labs, jo Albonam ir savs kaut kāds jociņš, un viņš ir ātras forša pilots, un, un, un tā komanda atmosfēra ir laba, un tomēr Viljams paliek aizvien ātrāki, un, Es nezinu, bet man liekas, ka Ricardo absolūti normāli varētu pavadīt kaut kādu savu tur kaut kādu karjeras norietas, lai tas būtu, bet izbaudīt procesu. Es nezinu, kāpēc, bet tas kaut kā redz to visu. Nu, pastīsimies, kā būs. Protams. Jā, es, es tieši to runāju, komentējot arī par, par Hās un pa Viljams. Nu, vairāk par Viljams. Hās arī, jā. Kontekstā, nu. jā. Nu, Hās, Hās arī savi ierobežojumi, tai visais arī piekrīt, ka vairāk. Man liekas, ka Viljams būtu tas pirmā izvēle. Viņiem arī, protams, kā jau saka, ir iet uz augšu, bet nu, tomēr tur ir tie savi ierobežojumi. Viņi nav gatavi iet pagaidām vēl strādāt budžetu griezt līmenī, kas ir savs ierobežojums. Viņiem tā bāze ir novecojusi, tur ir jāveic diezgan fundamentāls uzlabojums un modernizācija, un, nu, cik Rika Ardo vēl tā reāli, nu, trīs, nu, četri gadi iekšē tā karjerā tādā prime. Es uz Alonso. Nē, nu, jā, bet, nu, tādā, tādā tiešām prime, un tas nozīmē, ka, nu, šajos šitros gados viņš varētu paņemt tādu, tiešām tādu, tā kā, misiju un nenormālo cieņu dabūt no visu padoku, no Formula 1 pasaules, ka viņš tagad ceļ Viljams augšā un mēģina tur strādāt. Protams. Vai viņš to grib darīt, tas cits jautājums, tas viņam jāuzdod, un tad mēs redzēsim, vai viņš grib tomēr tos pēdējos savus gadus iekāpt formulā, kas nodrošina kā minimums cīņu par piedestāliem. Tā kā tas tie ir tie jautājumi, es tev uzdošu jautājumu, ļoti interesants, Mihailis Reinvalds prasa, Nedaudz pasapņojot, runājot par McLaren un Alpīnu, mēs tagad te, par viņiem tieši runājām, kāda varbūtība, ka komanda satrod kopsaucēju par pilotiem un oranģie sāk izmantot Renault dzinējus? Absolūti nav izslēgts. Uh, absolūti nav izslēgts, jo man liekas, ka tieši tas, ko es iepriekš minēju saistībā ar to, ka varētu parādīties vēl kaut kādu komandu, kas izmanto Renault dzinējus, es tieši kaut kur lasīju kontekstā tieši ar Alpīnu. Uh, ar McLaren, tad, respektīvi. Tā kā, jā, nu, te mēs, mēs tās zempaklāja sarunas nezināsim, mēs redzēsim tikai rezultātu, bet tas nav izslēgts, jo gan Alpīnam ir vajadzīga vēl viena tāda komanda, nu, vai viņi grib tieši savu tiešo konkurentu, konstruktoru kausā redzēt ar saviem motoriem, tas ir cits jautājums varbūt, bet, nu, tas noteikti viņiem vēl palīdzētu attīstīt, nu, kaut gan tagad jau attīstīt agregāti vairs nevarēs, ja, bet uh, viņi izstās, ka viņiem tas motors iet, nu, viņi sezonas sākumā teica, mēs būsim agresīvi, vienalga, cik tur tie motori nodegs, mēs viņus tur kačāsim pa pilnu programmu, lai iet, ja, bet pats es, nu, brauc taču. Brauc un nav ne vainas. Jā, nu viņiem vajag partneri uz nākamo dzinēru, un tas, dzinē, jā, tas partners nu. jādabūja laicīgi. Nu šobrīd nav lielas nepieciešamības, bet nu skaidrs, ka dzinē neuzbūvē pat ar tik minimālām izmaiņām vienā dienā, vienā gadā, teiksim. Mm. Audi jau šobrīd saka, runājot par Audi ienākšanu, jau šobrīd saka, ka viņiem ir nenormāli intensīvi jāstrādā, līdz tiem 26. gadam liekas ne, ļoti tālu mums visiem, bet ka viņi jau šobrīd ir tam sākotnēm plānu, ko viņi strādājuši noteikumu apstiprināšanu, viņi arī oficiāli nevarēja līdz ar to apstiprināt visu šo situāciju. Par Audi mums arī kaut kad būs jāparunā, bet mums ir 5 minūtes palikuši līdz ar to mums varbūt tās aktuālās lietas vēl ir aktuāls, varbūt kādā citā sanāks, jo Audi situācija ir ļoti interesanta, tā kā es domāju, mēs kaut kad pieķersimies viņai. Bet viņi nekur nepazudīs un tik strauji neatīstīsies, lai mēs… Vēl Zaubers atgriezīsies. Jā, Zauber. Zauber, tieši tā, lai, lai, lai mēs pazaudētu un kaut ko palaist garām. Vēl te komentārs Kaukons, gribot Miku par komandas biedru. Es uzreiz varu atbildēt. Nu, Miku par komandas biedru visi grib. Ne? <laughs> tas ne. tas tāds komentārs. Tā kā. Gribēt jau varat, jā, bet jums iedos verstapēni par komandas biedru. <laughs> tā, kā, tā kā tā. Labi, vēl pāris lietas mums... Nu, Fetels, malacīts. Par... 
Fetels, jā, jā, jā. Par Mercedes, par Mercedes jāparunā. Mercedes, par Luis Hamilton, tu jau pieskāries. Luis Hamiltons izgās sacīksti, un vai tu atceries pēdējo reizi, jo es neatceros, tas nav jautājums Nazas Sipku, kā Krievs saka, es tiešām neatceros, bet es iedomājos, ka būtu interesanti, ja jūs dargie skatītāji vai klausītāji zinat sūtat ziņu, es neatceros pēdējo reizi, kad Luis Hamiltons izstājās no sacīkstes savas kļūdas dēļ. Savas kļūdas, jā, savas kļūdas dēļ tieši tā, kad avārī viņa kļūdas dēļ, un viņš ir momentāri izstājies. Viņam ir bijušas kļūdas, kad viņš avarē, bet viņš neizstājās. Tad jā. es atceros Albonu bija, bet ka viņš ir izstājās. Noteikti, ka tāda ir bijusi, bet kad pēdējo reizi tādā pēdējā laikā, man liekas, ka kaut kas tāds nav bijis. Jā, tas ir netipiski Luisam pilnīgi noteikti netipiski. Bet atkal jau, nu, ir tāds drusiņi kaut kāds atslābums laikam, lai, lai arī viņš tur presa konferencē teica, ka viņi tur tagad sezonas otrajā daļā ir ieplānojuši uztaisīt tur vētru ar saviem rezultātiem. Nu, es domāju, ka viņš nedomāja šādu veidu vētru, ka viņš tur lido divus metrus virs zemes, bet, um, nu, jā, nu tāda... Nu, tāda kļūda, kas varētu, ko varētu pasēst no visādām pusēm. Nu, ja tas nebūtu Alonso, iespējams, viņš to kļūdu nebūtu veicis, jo es, mēs redzējām iepriekšējās sacensībās, cik Alonso var būt plats pret, pret Hamiltonu, un Hamiltons viņam nekādīgi netiek garām. Zinot vēl, ka Alpīna vienmēr uz, uz, uz garajām taisnēm ir labs ātrums. Es domāju, ka Hamiltons ļoti gribēja ātri, tam Alonso tik garām, un lai, lai pēc tam nav arī viņi jāčekarējās. Tā kā tur arī vēl no visām pusēm vēl to visu padarīšanu var paskatīties, bet nu, nu, nu kļūdījās, nu ko darīt. Nu, viņa tāpat nekas neizšķirās baigi. Paliec bišķi mikrofoni, lai viņš tev no priekšā, priekšā sēja, dikti priekšā kaut kā no sāniem mēģina. Uh, nu jau, jau pa vēlu. Cilvēki raksta, ka Rosbergu Spānijā pēdējā reize varēja būt uh, atceries toreiz, kad Maks Verstepens pirmo uzvaru izcīnīja Spānijā, ka šie abi salikās un izgāja ārā. Bet nu labi, nekomentēsim. Bet tas varbūt tikpat labi būt apzināts gājienas. Tā kā, tā kā jā, Rosberg bija interesanti. Jā, uh, jā tad Mercedes, Mercedes situācija, es jau iepriekš pieminēju to, ka salīdzinot Mercedes un Ferrari, sniegumu atšķirību nebija nekāda, uh, ja skatāmies atpakaļ uz iepriekšējiem posmiem. Tā kā nebija ātrāk Mercedes, uz ko bija cerējuši sakarā ar jauno direktīvu, kas vispār netiek pieminēti, jo nu, Ferrari un Red Bull, jo īpaši Red Bull, protams, viss nolīdzināja ar zemju un mums Jā. bija lielās cerības, ka tagad tā jaunā direktīva attiecībā uz grīdu, kā tā amortizējās it kā tur kaut kur tā tiek runāts un tika runāts Ferrari un īpaši Red Bull iekšā, iekšā tā, tā šī planka amortizējās grīdā ka tas tagad viss ir aizliegts un tas vairs nav iespējams izmantot, redzam, ka nekādas sekas tas absolūti nav atstājis, vai nu komandas ir ļoti labi spējušas tam pielāgoties šo pārs mēnešu laikā, kopš tas tik ļoti zināms, vai arī tas nedeva tādu iespaidu un tām komandām jau ir tāda milzīga bāze, datu bāze ar informāciju, ka viņi tam var visam apiet, jo viņi ir apstrādājuši, apzilējuši to visu problēmu, jo nesik reizi, kā, lai nu kā tas vispār nekur sev neparādī. Mercedes cerības uz labu rezultātu pazuda un nenormāli pesimistisks bija Toto sliktākā pēdējās 10 gadus kvalifikācija un ka viņš vispār nesaprot, kā tā var būt iepriekšējā posmā position, lai gan, protams, atšķirīgs trases un šajā mēs esam nekurienē. Un tas, kā viņš teica, tas pārvelk diezgan treknu svītru cerībām, ka tagad mums tās sezonas noslēgums ies visu laiku smuki kalnā augšā. Ka tā nav, ka mēs nesaprotam, jo projām viņš tā kā, nu, tāds pārmetums saviem inženieriem, netieši tā izklausījās, ka mēs joprojām nesaprotam savu mašīnu. Likās, ka mēs saprotam, bet nē, mēs nesaprotam, jo nav atbildes. Nelieciet mašīnas nosaukumā cipar 13. Cik to teikt? Lai arī es esmu 13. datumā dzīmes, un man tas ir veiksmīgs skaitlis, bet gan ar Red Bull tur bija problēmas, gan kam tie tikko, kā ieliek 13, tā, tā ir problēma. Maldonado bija 13. numurs. Nu, jā, nu. Bet ir valsts, kur 13. ir veiksmīgs. Tā, tās ir tās valsts, no kurienas nāk Maldonado. Jā. Jā, neliek tur 13. numuru. Tā, no pārējām komandām, kas tev aizķērās, kas par ko tu gribi parunāt, kas pacēlās, nu, laikam, kā tu teici, Sebastians Fetals jāpiemina? Fetals Aston Martins, jā, nu, Aston Martins kārt jau reiz pierāda to, ka kvalifikācijā viņi neko nevar izdarīt, bet sacīkšu režīmos viņiem īstenībā ir diezgan konkrēta spējīga mašīna, ar ko var diezgan labi pabraukt, un to var redzēt, ka abi divi brauc punktos iekšā, nu, labi, šoreiz neiebrauc, laikam, strauc 11. palika, bet, bet nu, izskatās, ka Aston Martins sacīkšu izpildījumā tā formula ir, ir braucama. Tas, ko Niks teica, atceries iepriekšējā, ka Aston Martin regulāri kvalifikācijā vanskars un sacīkstēja ļoti liels progresis. Nu, šajā gadījumā kvalifikācija atkal netika ārā no trešās kvalifikācijas kārtas, Sebastians Fetels un viņa komentārs arī bija tāds jau tāds, tāds diezgan, es negribu teikt vienaldzīgs, bet nu jau, ā, nu žēl, netikām labi, jā, nu žēl. Bet redzam sacīkstē, pirmkārt jau pacēlās start pozīcijos, jo, jo visi nokrita un otrā 
pats Fetels teica, ka viena kļūda esot bijusi stratēģijā, jo komanda esot bijusi pietiekami elastīga pārējā no vienu boksu apmeklējuma stratēģijas uz divām sākumā. Viena plānota ir visiem lielākajai daļai bija viena dēļ vēstajiem temperatūram. Un šeit es tev teicu par to laikapstākļiem. Nu, come on, jums nav visi, visi pāriet, bet sacīks laikā tikai redz, ka būs jāpāriet uz divām. Un tad kurš to izdarīja elastīgāk, kurš nu, tā kā operatīvāk norieģēja. Astor Martin nedaudz pārvilka to vienu boksu apmeklējumu, cerot tomēr vēl uz vienu boksu apmeklējumu, tā teica Fetels, un līdz ar to nedaudz ir sacīks laika zaudējuši, viņš varēja finišēt arī septītajā vietā, priekšā laikam gazlī sanāk. Tā kā, tā, bet jebkurā gadījumā normāli viss. Gazlī no boksiem. Jā, gazlī no boksiem tur arī jāaplaudē pilnīgi noteikti, jā, tas, tas sasniegums kaut kas līdzīgs, kā es domāju, ka Maksam Verstapenam vienkārši, nu mēs par to tās plaši un skaļi nerunājām, bet tas diezgan līdzīga situācija. Ļoti iespējīgi sacīgs. Tā, cik mums laiks? Mums laiks vairs nav. Ka nav, te nav. Ka nav, te nav. Šajā nedēļas nogalē jau ir Formula Holandē pilnīgi atšķirīga trase Zandvorta. Ferrari tur lielas cerības un lolo milzīgas cerības par to, ka būs atbildes trieciens. Nu, protams, varbūt netika iespaidīgos mērogos, bet nu, vismaz cīņa par uzvaru atgaizīsies. Mēs kā intrigas cienītāji arī ceram uz to, ka būs atpakaļ cīņa par uzvaru jau šajā nedēļas nogalē pēc tam Monsa un izstās, ka Monsa tifozī nevarēs iepriecināt Ferrari. Viņi jau šobrīd tāda sajūta ir padevušies, ka tur Red Bull atkal dominēs. Kā būs, to mēs redzēsim un atkal apskatīsim un analizēsim šeit F1.lv podkārstā katru pirmdienu. Atā. Jā, labi. Paldies par uzmanību. Visiem čau. F1.lv podkārsts. Vairāk kofīna, vairāk taurīna.